0: Ein Teil der Regulierung, die wir sehen, ist notwendig. Die adressiert tatsächlich wichtige Probleme in Märkten, weil Märkte auch versagen können. Und ein anderer Teil dieser Regulierung, denke ich, ist stark getrieben durch die Kräfte, die auch Stiegler beschrieben hat. Dass es eben mächtige Interessengruppen gibt, die zusammen, die sich quasi einigen zusammen auf spezifische Regulierung, auf Kosten der Allgemeinheit, sprich der Konsumenten, dass quasi Monopolstellungen generiert werden, höhere Preise, die dann von Konsumenten getragen werden müssen. Willkommen beim Podcast des IWP, des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern. Ein zu enges Netz an Regulierungen begünstigt Interessengruppen, die den politischen Prozess für sich ausnutzen, sagt Prof. Dr. Marc Schelker von der Universität Freiburg im Üchtland im Gespräch mit Prof. Dr. Christoph Schaltegger. Regulierung an sich sei weder gut noch schlecht. Sie dürfe nur nicht gegen die Interessen der Bürger durchgesetzt werden, sagt Schelker. Wann Regulierung Schaden anrichtet, erklärt er im Podcast.
1: Es freut mich, heute Herrn Professor Mark Schelker am IWP, am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik, begrüßen zu dürfen. Professor Mark Schelker ist äh, Ordinarius für öffentliche Finanzen an der Universität Fribourg. Er hat einen vollen akademischen Rucksack. Er hat zuerst in Fribourg begonnen äh, mit seiner Dissertation. Dann war er als Postdoc an der Harvard University. Später kam er dann äh, als Assistenzprofessor zur Universität St. Gallen. Und seit ein äh, paar Jahren ist er ordentlicher Professor wieder zurück an der Universität Fribourg. Mark Schelker ist aber nicht nur Akademiker, er hat auch in der Beratungsbranche gearbeitet, er kennt also auch die Praxis. Mark, schön bist du da bei uns, herzlich willkommen. Vielen Dank. Mark, du bist ein Regulierungsforscher, also ein Ökonome, der sich mit der Gesetzesintensität mit der Intensität von Regulierung im Allgemeinen, also Verordnungen, Praxisanwendungen, Verfassungsbestimmungen, Gesetzen etc. befasst, das ist natürlich politisch ein wichtiges Thema. Gelegentlich hört man das Stichwort Regulierungsflut, also das subjektive Empfinden von vielen Menschen, dass die Dinge immer komplexer werden, dass man immer mehr zu regeln hat, zu ermöglichen, zu verhindern, zu einzugrenzen. Wie ist das aus deiner Sicht? Du kennst die Daten dazu am besten. Trügt dieser Eindruck, oder ist die Politik tatsächlich gut beraten, ähm, dieses Stichwort Regulierungsflut ernsthaft anzuschauen?
0: Das sind ganz wichtige Fragen. Ich arbeite, arbeite tatsächlich mit äh, Simon Düching von der Universität Luzern an diesen Themen der Regulierungs. Messung. Jetzt, Regulierung zu messen ist natürlich schwierig, deshalb ist es vielleicht auch so, dass es in der akademischen Diskussion etwas weniger Studien dazu gibt, weil man kann ja Regulierung verstehen als sehr äh, themenspezifisch, in den ganzen Details, die es ja gibt. Dann ist Regulierung halt inhaltlich sehr schwer zu fassen, auch quantitativ. Und wenn man aber über Regulierungsflut spricht, dann denke ich, kommt eher in den Sinn, dass es eben viele Änderungen gibt, dass es viele Gesetze gibt, an die man sich halten soll. Und dass der Prozess, die Anpassungsanforderungen ähm, äh, in, der, in der Wirtschaft sehr groß sind, weil es eben diese Gesetzesflut gäbe. Jetzt den Teil haben wir versucht zu messen, indem wir an, uns anschauen auf Bundesebene und auf Kantonsebene, wie viele jährliche Regulierungen, das sind Gesetze, Verordnungen, angepasst werden. Das sind neue, das sind alte, die angepasst werden. Da kommen einige hinzu. Einige verschwinden auch wieder, das gibt es auch. Und wie sich dann diese Gesetzesdynamik, wie sich dieses Korsett, Regulierungskorsett, verändert, haben wir versucht zu quantifizieren. Wir messen also die Anzahl Gesetze, Verordnungen etc., die in einem Jahr ändern, und deren Anzahl Seiten, die das ausmacht. Und das versuchen wir zu verstehen über die Zeit. Jetzt auf Bundesebene, was wir sehen, ist eine große Erhöhung der Regulierungskadenz in den 70er Jahren. Das ist fast sprunghaft und danach eine starke Erhöhung über die Zeit bis etwa 2010. 12, danach etwas Stabilisierung und vielleicht sogar auf Bundesebene leichte Abnahme der Kadenz, aber auf sehr hohem Niveau auf den unterschiedlichen Ebenen der Gesetze, Verordnungen etc. Jetzt in den Kantonen ist das etwas anders. Da kommt es eben darauf an, in welchem Kanton man zu Hause ist und man muss sich vorstellen, dass Kantone eben eigentlich die gleichen Aufgaben bewältigen müssen und da haben wir Kantone wie der Kanton Genf, der sehr häufig ändert im Durchschnitt in den letzten Jahren fast 300 Änderungen pro Jahr. Ähm, äh, macht, während dann Appenzell mit unter 50 auskommt und der Kanton Zürich, der wahrscheinlich auch ökonomisch ähnlich komplex ist wie Genf als, als Stadtkanton, äh, äh, in dem Moment äh, Zürich mit etwa unter 200 auskommt im Durchschnitt. Also man sieht, dass es sehr große Unterschiede gibt zwischen den Kantonen, wie sie die gleichen Aufgaben regulatorisch bewältigen.
1: Ja, das ist mal interessant. Also wir sehen, wie es in der Schweiz oft der Fall ist. Von Kanton zu Kanton wird das irgendwie anders geregelt. Eine andere Kultur steht dahinter. Auf Bundesebene sehen wir eine Zunahme. Jetzt stellt sich natürlich für den Ökonomen, für die Gesellschaft allgemein die Frage, wie sollen wir das bewerten? Ist das irgendwie einfach Abbild, Ausdruck einer veränderten Gesellschaft? Ist das Abbild eines Zeitgeistes, wir wollen halt, dass Dinge geregelt werden und je größer die Bevölkerung wird, je höher die Bevölkerungsdichte ist, desto eher müssen die Dinge geregelt werden, weil das Zusammenleben ohne Regeln nicht geht. Könnte man quasi diese, diese ähm, legere Sicht haben, naja, dieser Trend bildet einfach einen anderen gesellschaftlichen Trend ab, wo ist das Problem?
0: Ich glaube, diese legere Sicht ist natürlich teilweise schon wahrscheinlich schon auch richtig inhaltlich. Es ist nicht klar, dass mehr Regulierung per se ein Problem ist. Das kann tatsächlich sein, die Wirtschaft und die Gesellschaft wird komplexer, es braucht mehr Änderungen und Anpassungen. Es kann auch sein, dass der Zeitgeist mehr Einfluss äh, des Staates möchte. Ähm, da ist es schwierig zu argumentieren, das ist schlecht, solange das von den Wählern gewünscht wird auf breiter Basis. Das Problem ist natürlich dann, wenn der politische Prozess über diesen Grundkonsens hinaus, was man denn möchte an Regulierung, auch wenn das ein bisschen Zeitgeist wäre und was über den, die wirtschaftlichen Bedingungen hinaus notwendig wäre, wenn es darüber hinaus Regulierung gibt, die dann eben aus dem politischen Prozess, vielleicht Spezialinteressengruppen über Vorteilen bevorteilen, vielleicht der Staat selbst sich Aufgaben schafft und deshalb regulierend eingreift. Und da ist natürlich eine solche Erhöhung, wenn das die treibenden Kräfte sind, nicht um problematisch.
1: Du sprichst äh, schon etwas, eine Art Politikversagen oder, wenn man es etwas äh, weniger dramatisch formulieren würde, ein quasi ineffizienter äh, Präferenzaggregationsprozess äh, an, also die Bedürfnisse der Bevölkerung werden in der Politik nicht vollständig effizient abgebildet. Für die Regulierung gibt es hier in der ökonomischen Wissenschaft einen Name der ins Auge springt. Er hat einen Nobelpreis dafür erhalten, der Chicago-Ökonom George Stigler. Und er hatte ja eine ganz extreme Sicht, dass er der Meinung war, Regulierung entsteht eigentlich immer aus dem Bedürfnis einer mächtigen Interessengruppe, die versucht, sich Sondervorteile zu ergattern im politischen Prozess, also monopol. Abschottungen, Sonderrechte ergattern zu Lasten der Allgemeinheit. Wie würdest du das beurteilen? Ist George Stigler ein Nobelpreis, der heute noch verdient, beachtet zu werden? Oder ist das eine viel zu extreme Sicht?
0: ich denke das ist natürlich schon ein, das war ein wichtiger nobelpreis die abkehr von der idee dass der staat sowieso immer nur das tut was er tun muss also quasi wenn märkte versagen eingreifen genau in den richtigen proportionen es ist wahrscheinlich beides ein teil der regulierung die wir sehen ist notwendig die Adressiert tatsächlich wichtige Probleme in Märkten, weil Märkte auch versagen können. Und ein anderer Teil dieser Regulierung, denke ich, ist schon stark getrieben durch die Kräfte, die auch Stiegler äh, beschrieben hat, dass es eben mächtige Interessengruppen gibt, die zusammen, die sich quasi einigen zusammen auf spezifische Regulierung auf Kosten der Allgemeinheit, sprich der Konsumenten, dass quasi Monopolstellungen generiert werden, höhere Preise, die dann von Konsumenten getragen werden müssen. Und ich glaube, der politische Prozess hat schon ein systematisches Problem, dass die sehr breiten, sehr großen Interessengruppen, wo im Prinzip alle drin sind mit den unterschiedlichsten, Eigenen Interessen, zum Beispiel die Steuerzahler insgesamt oder eben die Konsumentinnen und Konsumenten als große Gruppe fast nicht effizient zu organisieren sind. Und weil die etwas untervertreten sind in dieser Verhandlung, gibt es natürlich diese Möglichkeit, dass Spezialinteressengruppen zusammenspannen und sich Vorteile herausholen. Und ich denke, auch bei uns gibt es viele dieser Spuren in der, in der Gesetzgebung. Wir haben immer noch durch Regulierung äh, abgeschottete Märkte in Teilen, zum Beispiel, wenn man im Baubereich schaut, da gibt es unterschiedliche Normen bezüglich Wärmedämmung. Äh, Wärmedämmung gibt es in anderen Ländern auch, aber es gibt leicht abweichende Normen, dass man die Schweizer Norm anwenden muss, was de facto als Markteintrittsbarriere wird und deshalb auch den Wettbewerbsdruck auf Kosten der Konsumenten äh, reduziert. Also diese Art der Stieglerischen Dynamik, die sieht man sicherlich auch ausgeprägt in ausgeprägten Form auch in der Schweiz.
1: Es gibt ja in der Schweiz ein böses Wort, der Filz, dass man argumentiert, ja da stecken die Mächtigen unter einer Decke. Sie haben Old Boys Network, wo sie sich gegenseitig kennen und versuchen dann die Regulierung gegenseitig zur Vorteilsnahme einzusetzen. Gleichzeitig ist die Schweiz mit den Elementen der direkten Demokratie basisdemokratisch, also quasi die Allgemeinheit hat auch immer die Möglichkeit, dem Filz auf die Finger zu klopfen. Im englischen Sprachgebrauch hat sich der Begriff «Crony Capitalism» festgesetzt, also die Idee, der Filz kann sich besser organisieren und vereinnahmt eigentlich die Gesellschaft damit sie diesen Cronies, also dieser ausgewählten Elite, dann die Sondervorteile finanziert. Glaubst du, die Schweiz ist auf der Seite des der Basisdemokratie stärker? Also wir müssen uns nicht Sorgen machen, dass der Filz uns vereinnahmt. Oder könnte crony Capitalism ein Aspekt sein, der in der Schweiz problematisch problematisch ist und eine problematische Dimension angenommen hat? Also Chrony
0: Capitalism ist natürlich immer ein Risiko, dass man eben nicht wirklichen Kapitalismus will, sondern in Zusammenarbeit mit der Politik sich Vorteile auf Kosten der Allgemeinheit der Konsumenten verschafft. Jetzt die von dir angesprochene Institution, eben direkte Demokratie, ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Bestandteil ähm, dieser schweizerischen äh, äh, politischen Umgebung, dass man eben ein Veto hat als äh, Bürger gegen überbordende Regulierung oder äh, überbordende Staaten, ich glaube, das ist relativ wichtig. Ähm, gleichzeitig natürlich ist es nicht so, dass man deshalb völlig davor geschützt ist. Das ist ja, man kann nicht zu einen äh, Referenten haben, das ist auch eingeschränkt. Ähm, es ist ja keine Basisdemokratie im Sinne einer Gemeindeversammlung, schweizweit konstant, sondern da gibt es natürlich äh, eine Abwägung zu machen. Aber ich denke, die direkte Demokratie ist sicher ein wichtiges ähm, Instrument. Weiter sind natürlich auch wettbewerbliche Instrumente, die aus dem Wettbewerb der Kantone auch im Regulierungsbereich wirken, dass eben eine überbordende Regulierung, Crony Capitalism im einen Kanton dazu führt, dass es eben Gegenbewegungen gibt, Wettbewerb von anderen Kantonen, die das etwas in, in Schranken äh, halten. Und ich glaube, das sind zwei wichtige Institutionen in der Schweiz, die traditionell da sind. Diese Institution muss man natürlich, da muss man Sorge tragen, also Föderalismus muss man wahrscheinlich regelmäßig wieder etwas entrümpeln, Strukturen wieder ähm, vereinfachen und anreizgerecht organisieren weil die natürlich ja endogen quasi auch wieder immer wieder angegriffen werden auch von großen und wichtigen interessen
1: du bist schon etwas von der diagnose in die therapie ähm, zur Adressierung der Regulierungsflut ähm, äh, eingetaucht. Lass uns das noch ein bisschen vertiefen. Es gibt ja in der Politik verschiedene Vorschläge, wie man der Regulierungsflut begegnen könnte. Es gibt da die Vorstellung, ja, man könnte die Dynamik brechen, indem man fordert, jede neue Regulierung kann nur entstehen, wenn eine alte Regulierung aufgegeben wird. So die Vorstellung One-in-One-out, äh, eine ein Gesetz, das neu kommt, muss gleichzeitig ein anderes Gesetz aufgegeben werden. Was hältst du davon?
0: Ich denke so ganz intuitiv denkt man, das ist eine super Geschichte, das ist ähnlich wie so eine wie so eine äh, Fiskalregel, die die Ausgaben beschränkt oder so. Ich denke aber dass es ist deutlich komplizierter. Ist. Ich denke, wenn man zu Beginn, wenn man das einführt und hat man ganz viele ähm, Regulierungen, die sowieso schon lange nicht mehr notwendig sind, dass man vielleicht keine Ahnung, äh, etwas reguliert bei den Schreibmaschinen, die wir heute nicht mehr brauchen. Solche Dinge sind einfach aufzugeben. Aber ich denke, was eine große Gefahr ist, wenn man eine derartige Regel einführt, ist, dass man quasi den Stimmentausch zwischen den Interessengruppen institutionalisiert. Man stelle sich vor, wir sind zwei Interessengruppen von zwei wichtigen Wirtschaftsgruppen, vielleicht du in der Pharma, ich bin eher im Agrarbereich tätig und wir sagen jetzt sind Sie bei mir für Agrarregulierung zu meinen Gunsten, ich werde dann in der nächsten Sitzung für die Pharmaregulierung sein. Im Moment ist das relativ instabil, das kann man schon absprechen, aber vielleicht gibt es zwischendurch ein Freihandelsthema und dann möchte die Pharma-Interessen äh, nicht mehr mit, äh, mit den Agrarinteressen äh, koalieren. Da hat man diese Instabilität, die dazu führt, dass eben diese Kartelle nicht stabil über die Zeit sind. One in, one out, diese Regulierungsbremsen, institutionalisieren natürlich jetzt das konstant, die verhandeln müssen, was nehme ich dir, was gebe ich dir. Und dass man damit die Anreize erhöht, dass diese Interessengruppen eben sich zum Kartell zusammenschließen müssen. Und ich glaube, das ist eines der Probleme, die mich etwas skeptisch stimmen, dass Regulierungsbremsen, so einfach wie sie klingen, auch tatsächlich nützlich sind in der längeren Frist.
1: Gut, jetzt gibt es noch andere Vorschläge. Natürlich gibt es dann auch noch den Vorschlag, dass man eine neue Behörde schaffen ähm, könnte, die den, äh, vor, die den Auftrag hat, bestehende Regulierung abzubauen. Wir wollen das nicht diskutieren. Äh, Staatsausgaben zur Verhinderung von Staatsausgaben sind meistens keine äh, gute Idee. Aber die Schweiz hat noch eine Erfahrung mit einem anderen Instrument, nämlich der zeitlichen Befristung von Gesetzen. Also wir kennen das auf Bundesebene für die Finanzordnung. Direkte Bundessteuer, Mehrwertsteuer sind zeitlich befristet eingeführt und haben ein automatisches Ablaufdatum. Führt dazu, dass man periodisch die Dinge und immer die gleichen Dinge wieder neu rechtfertigen muss. Ähm, dieses dauernde Provisorium, diese Gesetzgebung mit Ablaufdatum Hört sich doch eigentlich noch gut an als quasi als automatische Bremse von zu viel Regulierung.
0: Ich denke, also ich denke, das ist wahrscheinlich eine der Möglichkeiten zur Sunset Legislation Ablaufdatum, dass es das tatsächlich dazu führt, dass wichtige Dinge auch immer wieder diskutiert werden, zur Disposition ste ste äh stehen. Die Frage ist ein bisschen, wie viel ist es davon, wie viel absorbiert dies den Ratsprozess in der Verhandlung, in der Behandlung wichtiger Dinge. Jetzt kann man sagen, umso besser, es bleibt wenig Zeit für die irrelevanten Spezialinteressengruppen. Bedeutet aber auch, dass man annehmen muss, dass es eben nicht die wichtigen Dinge sind, die auf der Strecke bleiben und die unwichtigen, die, die umverteilenden Interessenregulierung, dass die dann eben nicht gemacht würden. Das ist eine harte Annahme. Das mag so sein, dass dann die wichtigen Brenndinge tatsächlich gemacht werden und dieses Umverteilen etwas in den äh, Hintergrund rückt. Ist aber natürlich nicht völlig klar. Aber ich würde sagen, im Durchschnitt hätte ich auch eher die Tendenz, dass sich Sunset Legislation, Legislation vor allem dann, wenn sie rechtfertigt wird durch spezifische Umstände, dass die genau eben nur zeitlich begrenzt ähm, festgelegt werden könnten.
1: Vielen Dank, Marc, für diesen spannenden Tour d'Horizon zur Regulierungsökonomik, äh, zu diesem interdisziplinären Forschungsfeld äh, zwischen spannenden Fragen, die Ökonomen, Juristen und Politikwissenschaftler äh, betreffen. Äh, herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie wieder einmal dabei sind äh, bei den Gesprächen des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik mit spannenden Gästen, wie heute mit Professor Marc Schelker. Gerne ein andermal wieder.